0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Ex-Audi. Und für diesen Tag hat Johann Sebastian Bach 1725 in Leipzig die Kantate »Sie werden euch in den Bann tun« komponiert. »Sie werden euch in den Bann tun« »Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen. Er tue Gott einen Dienst daran. Das war schon der komplette Eingangssatz dieser Kantate. Sie werden euch in den Bann tun. Wir werden den gleich noch etwas genauer unter die Lupe nehmen und ich denke, wir werden ihn auch nochmal hören. Aber erstmal, um Missverständnisse zu vermeiden. Es gibt von Johann Sebastian Bach zwei Kantaten mit diesem Textbeginn. Sie werden euch in den Bann tun. Und diese Kantaten sind im Abstand von einem Jahr entstanden, nämlich 1724 und 1725. Die Kantate von 1724, das ist im Werkverzeichnis die Nummer 44, haben wir letztes Jahr besprochen. Heute geht es um Werkverzeichnis 183 und Michael, da kennen wir auch die Librettistin. Das ist ja mal schön, wenn man das mal sagen kann. Das ist unsere beliebte Dichterin Christiane Marianne von Ziegler, mit der ja Bach im Jahre 1725
1: zusammengearbeitet hat. Wie geht sie mit diesem ernsten Evangeliumstext um? Naja, lieber Bernhard, um zu verstehen, wie sie damit umgeht, müssen wir tatsächlich erstmal lesen und uns nochmal ins Gedächtnis holen. Richtig. Er steht ja am Ende von Kapitel 15 und Beginn Kapitel 16 des Johannesevangeliums, mitten in diesen ganz merkwürdigen Abschiedsreden, die Jesus seinen Jüngern hält, noch vor seiner Kreuzigung, also sie sind in Jerusalem angekommen. Und hier sagt er, wenn aber der Tröster kommen wird, Welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Und ihr werdet auch Zeugen, denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen. Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und gerade Mhm. dieser letzte Satz, das ist sozusagen die Warnung vor dem Antichrist, also dass da einer kommen wird, der glaubt, im Sinne Gottes zu handeln, aber eben gegen die Christen. Und was die Zieglerin sich hier als hauptsächlichen Gegenstand ihrer eigenen Auslegung, ihrer Betrachtung herauszieht, ist tatsächlich diese Floskel, dass wer euch tötet, glaubt, tut einen Dienst daran. Die Vorstellung praktisch, der Antichrist kommt. Er kriegt solche Macht auf Erden, dass wir uns tatsächlich Richtung Himmel aufmachen müssen. Mhm. Und diese Vorstellung wird im Kantatentext als gar nicht so wild abgehandelt. Denn wenn wir uns wirklich alle Richtung Himmel aufmachen, da wartet ja Jesus auf da uns. Werden wir genau. Und daher, trotz dieser sehr drastischen Worte von Jesus, dieser wirklich sehr plastischen, auch Warnung vor dem Antichristen, hat sie dann doch eigentlich einen sehr zuversichtlichen Text und man merkt das zum Beispiel auch sehr dann in der zweiten Arie, Den Text kann ich mal kurz lesen, Höchster Tröster, Heiliger Geist, der du mir die Wege weist, darauf ich wandeln soll, hilf meine Schwachheit mir vertreten, denn von mir selber kann ich nicht beten, ich weiß, du sorgest vor meinem Wohl. Da merkt man dann auch, dass sie eben sich gegen Ende sogar von dem eigenen Evangeliumstext entfernt und sogar noch hier ein bisschen Anleihen bezieht. Ich glaube, jeder, der sich mit Bachs Motetten ganz gut auskennt, dem werden solche Worte, hilf meine Schwachheit, mir vertreten, denn von mir selber kann ich nicht beten. Das kennen wir aus einer ganz berühmten Bachmotette. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, da heißt es ja hinten raus, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich es gebührt. Das ist also tatsächlich eine ziemlich unmittelbare Anspielung, in dem Fall auf den Römerbrief Kapitel 8. Mhm. Also die Zieglerin, die war schon theologisch mit vielen Wassern gewaschen und macht hier aus dieser Warnung vor dem Antichristen und der Vision, dass wir uns dann alle den Himmel aufmachen müssen, eigentlich einen sehr zuversichtlichen Text. Gerade wenn wir das vergleichen mit
0: der Kantate zu Ex-Audi im Vorjahr, ja. die wir im Vorjahr auch behandelt haben, da ist es ja wesentlich drastischer zugegangen. Also mit demselben Evangeliumstext. Da wurde ja auch der Antichrist zitiert. Also wir hatten damals gesagt, der Antichrist kann uns mal, hast Ganz du gesagt. Genau, ja.
1: Das war dann der Effekt dieser Kantate. Aber ja. dazu muss man ihn auch benennen. Ich empfinde das hier viel milder. Ja, weil es gar nicht unbedingt die Wirkung des Antichristen auf Erden schildert, sondern letztlich schon für uns die Schutzhand ausstreckt, dass selbst wenn ein solches Szenario eintritt, wir bei Jesus im Himmel sicher sein werden.
0: Das klingt ja eigentlich ganz sympathisch. Schauen wir doch mal auf die Musik, wie das hier Johann Sebastian Bach übernimmt. Und da fällt als erstes auf, wir haben es gerade schon gehört, dieses Eingangsstück, also ein kurzes Rezitativ, in dem dieses Diktum aus dem Johannes-Evangelium dargeboten wird, das wird begleitet mit vier Oboen. Also das ist ja völlig überraschend und auch, ich weiß nicht, das gibt es vielleicht irgendwo nochmal, aber doch sehr, sehr selten.
1: Ja, wahrscheinlich wirklich singulär. Zwei Oboe da Katscha, zwei Oboe. Also du würdest sagen, volles Rohr. Volles Rohr und ja. tatsächlich so, wie es jetzt hier dargeboten wird und das Ganze eben dann textlich noch vorgetragen vom Bass, was ganz sicherlich die Vox Christi ist, also Jesus, das kriegt sofort eine Unmittelbarkeit. Es hat durchaus erstmal eine erschütternde Wirkung. Aber es ist eben auch ein Rezitativ, ganz am Beginn der Kantate. es geht auch schnell vorbei. Und danach ist eigentlich nur noch Trost. Mhm. Und das Bach hier nun ausgerechnet in diesem Stück mit vier Erbohnen aufwartet und sonst überhaupt keine Bläser vorkommen, kann man jetzt spekulieren, ob er einfach diese besondere klangliche Mischung und Wirkung, wenn die Obolen der Moore und die Obolen der Katcha da gemeinsam auftreten, dieses, manchmal sprechen wir vom Schnattern, also es verleiht sich Gehör auf eine ganz besondere Weise.
0: Ich finde ja, es klingt wie ein Regalregister einer Orgel, wie so ein Zungenregister. Oh, ist, ja. Es gibt ja auch ein Register, das heißt Vox Humana, die menschliche Stimme, hm. und das ist ein Zungenregister und das hm. klingt so ähnlich, also wie, als würde das hier so ein bisschen imitiert werden, auch weil die so statisch spielen. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel reininterpretiere, aber
1: ich finde... Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen ja? und hören wir uns das Ganze nochmal komplett Unbedingt. an. Unbedingt.
0: Sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen.
1: Er tue Gott einen Dienst daran.
0: Unglaublicher Klangeffekt, den Bach hier in 20 Sekunden bietet am Beginn dieser Kantate. Das war also das Eingangsrezitativ mit diesem Diktum. Danach folgt eine Tenorarie, und da kommt jetzt keine Oboe vor, aber ein Instrument, was Bach
1: doch immer wieder gern sehr gezielt einsetzt. Ja, das für uns etwas rätselhafte Violoncello Piccolo, so bezeichnet es Bach und wir sind uns immer nicht ganz sicher, ist es jetzt einfach ein klein dimensioniertes Cello, wahrscheinlich mit fünf Seiten, oder ist es so eine überdimensionierte Bratsche, die man eben in Schulterlage spielt. Auf jeden Fall ist all das, was Bach für das Violoncello Piccolo komponiert hat, ganz wunderbare Musik. So auch hier, der Instrumentalsatz dieser Arie ist großartig, selbst wenn die Gesangsstimme hier verloren gegangen wäre und man nur wie Loncello, Piccolo und General was spielen lassen würde, ist es in sich ein fast selbstständig wirkender ja, Sonatensatz. Aber das ist es natürlich nicht. In Wahrheit ist es eine Arie, die eben tatsächlich unmittelbar nach diesem aufrührenden Rezitativ jetzt aus der Sicht eines Christen diese Zuversicht äußert, selbst wenn mich hier der Antichrist auf Erden vertreibt, im Himmel wird's schön und deswegen heißt es: Ich fürchte nicht des Todes Schrecken, ich scheue ganz kein Ungemach, denn Jesu Schutzarm wird mich decken, ich folge gern und will ich nach. Wollt ihr nicht meines Lebens schonen und glaubt Gott einen Dienst zu tun, er soll euch selben noch belohnen wohl an, es mag dabei beruhen. Und das trägt er vor, also in einem für mich Prototyp einer tenor bach reichlich verziert diese typischen Bach-Ornamente, die jeden Tenor schon herausfordern, aber so ganz wunderbar klingen. Man sagt dann gerne, es sind quasi die ausgeschriebenen Verzierungen, die Bach gleich im Notentext mitgeliefert hat. Und diese Unbeirrtheit, die so ein Gläubiger da spürt, weil er die Schutzhand von Jesus ausgestreckt sieht, das offenbart sich für mich eben in diesem parallel Laufenden Part des Violoncello Piccolo, das einfach völlig unbeirrt von all dem, was da noch so passiert, einen ganz, ganz herrlichen Sonatensatz spielt.
0: so klingt diese schöne tenor mit obligaten Violoncello Piccolo. Jesus Schutzarm ist also hier wirklich hörbar gemacht worden. Ja, und dann gibt es noch die schon erwähnte sopran mit dem Text, der sich schon fast ein bisschen pfingstlich an den Heiligen Geist richtet. Höchster, tröster, heiliger Geist. Da begleiten jetzt wieder zwei Obonen und zwar die tiefsten, die es gibt, die Obonen da Caccia. Aber ich denke auch, Michael, diese Aie ist nicht denkbar, ohne das Rezitativ davor,
1: wo genau. plötzlich wieder die vier ja. Oboen auftauchen. Das ist wirklich ganz putzig von Bart mhm. gedacht, dass er die vier Oboen, die er hier in der Kantate zusammenbringt, Gemeinsam nur einsetzt in den beiden Rezitativen Mhm. und die könnten nicht unterschiedlicher sein. Dieses zweite Rezitativ jetzt ist sehr viel lieblicher und der Text dazu, obwohl es um Blut geht, ist es auch. Ich bin bereit, mein Blut und armes Leben vor dich, mein Heiland, hinzugeben. Mein ganzer Mensch soll dir gewidmet sein. Ich tröste mich. Dein Geist wird bei mir stehen, gesetzt. Es sollte mir vielleicht zu viel geschehen. Also auch wieder diese Bekundung, Ganz gleich, welches Unglück auf Erden mich ereilen wird, freue ich mich auf meinen Tröster und sehe mich in ihm geborgen. Und das bringt diese warme Musik zum Ausdruck. Also jetzt wird nicht mehr geschnattert in den Oboen, sondern ist ganz, ganz sinnlicher Klang. Und so geht es ja dann letztlich in der Arie weiter. Also das ist dann ein ganz, ganz fröhliches Gedudel der beiden mhm. Oboe da Katscha, die da den Sopran mit begleiten. Du hattest da, glaube ich, eine ganz ja, ja. Also, lustige Deutung mir vorhin im Vorgespräch <lacht> schon mal angedeutet. <lacht> ja, <lacht> höchster Tröster Heiliger Geist. Man hat ja immer die Vorstellung,
0: heiliger Geist, eine Taube fliegt ja. und das sind aber hier die tiefsten Oboen, die es gibt. Also ja. ich würde sagen,
1: es ist ein Tiefflug. Ja? <lacht> tieffliegende Tauben. Ja, tieffliegende <lacht>
0: Tauben, auf keinen Fall irgendein Jagdflugzeug, ja. sondern eher so ein Segelflugzeug oder eben eine Taube, eine ganz friedliche
1: Weise natürlich. Ja und dann muss man auch sagen, sie bewegt sich sehr rhythmisch, denn das hat ja durchaus auch einen tanzartigen Charakter, diese Aie Was eine Taube alles kann.
0: Fliegt also der Heilige Geist schon mal hier kräftig herum in diesen schön verzierten Figuren der Oboe, da Katscha, in dieser Arie, die hier der Sopran zu singen hat. Nach dem Schlusschoral ist dann diese relativ kurze Kantate zu Ex Audi auch schon vorüber. Vielleicht wieder mal ein kurzes Fazit oder die Frage nach einem Fazit. Wir haben ja immer so Spitznamen für Kantaten. Was hältst du von furchtlos Kantate?
1: Das kaufe ich sofort und ich würde vielleicht auch noch sagen, wir hatten ja, du erwähntest es vorhin schon bei der Besprechung der anderen, sie werden euch in den Bann tun, Kantate gesagt, als Fazit, der Antichrist kann uns mal in dieser Kantate, jetzt hier wird nochmal ganz deutlich betont, auch der Tod kann uns mal, der schreckt uns nicht, weil dahinter wartet Jesus mit seiner ausgestreckten Hand, mit seinem Schutzarm und insofern ist zumindest für diejenigen klar, die daran glauben, Auch der Tod kann uns nicht schrecken. MDR Klassik